0: Ich finde es hier sau warm drin. Das und klingt und auf einer Und, und ich muss sagen, ganz kurz dazu. Warum ist das denn so? Ja, warum ist das so? Weil das Thema öffentlich gemacht worden ist. Nicht von unserer Seite, nicht vom Spielerseite aus. Und dann müssen wir damit leben, dass Fußballfans darauf reagieren. Ja, und äh, das wird in jedem Stadion jetzt so sein. Je länger das Thema gärt, werden sie sich, die, die wenig Verstand haben, die werden das ausnutzen wollen. Bacca hat das heute in einer überragenden Form wieder über sich ergehen lassen. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das ist das, was ich bewerte. Und ich bin voll und ganz beim Alois. Es muss jetzt mal Schicht rein, die BFL, DFB sind gefordert, wobei die sind eigentlich gar nicht gefordert, weil Backer hat alle Dokumente vorgelegt und sie sind rechtsgültig. Und wenn wir dem deutschen Staat, den deutschen Behörden nicht mehr vertrauen können, dann ja, können wir alle nach Hause gehen. Dann muss ich meinen Reisepass auch mal hinlegen, vielleicht ist auch was falsch. Und damit ist das Thema für mich beendet. Schönen Nachmittag. Mir ist warm.
1: Moin, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das volksbacke meldet sich mit Folge 39 und heute sind dabei Nando
0: und Vite und Lasse. Und Birger?
1: Unsere Anki ist heute nicht da. Die beliebte Moderatorinnenstimme hat Urlaub. Zudem haben wir ein paar technische Probleme. Lass hat sich einen Weizheitszahn heute ziehen lassen. Fiete hat einen Frosch im Hals. Es wird heute etwas anders als sonst. Nichtsdestotrotz wird es wie immer super. Wir haben heute auf dem Programm das Spiel beim KSC und die Vorschau auf das Spiel gegen Hannover 96 am Sonntag um 13.30 Uhr unseren und euren Man of the Match vom Spiel KSC gegen den HSV und noch ein bisschen was abseits des Platzes. Positive zuerst, wir gewinnen in Karlsruhe 4 zu 2, wir sind weiterhin Tabellenführer und Dieter Hecking hat uns damit überrascht, dass er Jerry Ducciak rausgenommen hat für Narei, Kittel auf die 10 gezogen hat, Jatta nach links, Narei nach rechts, ansonsten die unveränderte Aufstellung, wie man sie kennt, mit Hinterseher vorne im Sturm, Fein und Kin Zombie, die so ein bisschen Kittel flankieren aus der Defensive heraus und die Abwehr wie gehabt mit Leibold, Van Drongelen als Kapitän, Gideon Jung, rechts Jamra und im Tor Daniel Heuer Fernandes. 4 zu 2 nach 3-0 Führung, 1-0 Hinterseher, v 11 Meter in der 16. Minute, 2-0 Kittel in der 34. Minute, 3-0 Kittel, 67. Minute, dann kam der KSC durch Gordon in der 76. zum 1 3. Hofmann in der 88. zum 2 zu 3 und Hairo machte dann doch noch final in der 91. den Deckel drauf. 15.000 Zuschauer im gerade umgebautem oder in Bauarbeit befindlichen Karlsruher Wildpark. Schiedsrichter Sören Storks hatte so seine Liebe, Mühe und Not mit dem Spiel. Kommen wir noch schnell zu den Statistiken des Spiels. Der HSV war in den zwei Kämpfen mit 56% zu 44 unterlegen. Passquote zugunsten des HSV 84% zu 77%. Torschüsse 22 für den KSC, 15 für den HSV. Ecken 5 zu 2 für den KSC. Ballbesitz zugunsten des HSV 58% zu 42. Und die Laufleistung 113,12 km für den KSC und 118,87 km/h passenderweise für den HSV. Hintersee hat sich seine zweite gelbe Karte abgeholt, Jamra und Fein jeweils ihre erste. Und da unser Coach wieder am Start ist, Bürger, deine Meinung zum Spiel?
2: Ja, ähm, wie gesagt, das das 4 zu 2. ähm, Was was mich gewundert hat oder überrascht hat, war diese diese Deutlichkeit in unserem Aufbauspiel, ähm, dass Fein da richtig als abgeknickter Sechser zwischen den beiden ähm, Innenverteidigern geht, die dann ein bisschen weitergehen. Dadurch hat Hacking auch sichergestellt, dass man im Vorwärtsgang auf der, auf der Breite äh, Passmöglichkeiten hat. Ähm ja, was sonst aufgefallen ist, ähm, Heuer-Fernandes zum ersten Mal richtig getestet und ähm, unsere Vermutung, die, die früher die wir früher angesprochen haben, dass er keinen sicheren Eindruck gemacht hat, Äh, hat sich auch bestätigt. Ähm, Ich fand ihn sehr unsicher. Äh, Hatte hatte auch ein, zwei guten Paraden, aber äh, insgesamt bleibt ein sehr unsicheren Eindruck. Ähm, Dann will ich noch mal kurz das das 2-0-Tor hervorheben. Äh, Da haben wir ein super Umschaltspiel, viel Tempo. Und dann auch noch äh, Spieler, die in die Box mitgehen. Das ist äh, auch äh, wichtig. Äh, Spiel kann man eigentlich auch in zwei Halbzeiten aufteilen, besonders von, von Seiten des HSV. Einmal die erste Hälfte, wo wir auch dominant waren, dominant auf dem Ball. Ähm, hatten da wesentlich mehr Ballbesitz. Äh, versuchen auch spielerisch die Lösung zu finden, haben aber auch die notwendige Geduld, um uns da Karlsruhe zurechtzuspielen. Äh, auch wichtig, dass hier äh, ein Adrian Fein die verschiedene, ähm, sich öfters mal den Ball holt, das, das versucht das Spiel zu setzen und das gelingt ihm auch ähm, nach, dem, nach, der, nach der frühen Führung. Und natürlich auch mehr Platz, ähm, insgesamt aber viel Dominanz von uns in der ersten Hälfte. Und dann weiß ich nicht, was irgendwie in der zweiten Hälfte passiert ist. Äh, also eins, was mir aufgefallen ist, Karlsruhe geht früher drauf, äh, macht, das, das, macht ein hohes Pressing, ähm, und dadurch geht unser, äh, ich glaube, ja, abgeknickter Sechster das Spiel, das, also das zweieinhalb Spiel, wo der eine Spieler als dritter Innenverteidiger, man sagen, äh, nicht zurückfallen lässt. Dadurch können wir das nicht machen, äh, versuchen dann dadurch, äh, mit weiteren Pässen zu spielen. Äh, Das entlastet uns leider nicht, weil auch unsere unsere Offensivleute, also Yatta und Narei auf den den Außen, nicht mehr so zum Zuge kommen wie wie in der ersten Halbzeit. Äh, Dadurch äh, kommt der KSC besser ins Spiel. Und äh, KSC, durch deren Kadergröße, also von der Höhe her, spielen auch sehr direkt, was auch im Vorfeld angesprochen worden ist, dass man halt direkt die Bälle schnell in den 16er bringt, mit hohen, hohen, äh, hohe Bälle auf die Stürmer und äh, ja, versucht dadurch dann ähm, ein, äh, ein Tor zu erzwingen, was denen ja auch irgendwie gelungen ist. Ich weiß nicht, ihr, habt ihr das so genauso gesehen, das Spiel?
1: Lasse und ich waren ja bei Scholle bei der Auswärtscouch, von da würde ich erstmal den guten Fiete mal was erzählen lassen. Wir hatten eine erschwerte Bedingungen beim Zuschauen mit den Kameras <lacht> und, und der Anspannung. Von daher, Fiete, leg du mal los, wie du das gesehen hast, in Ruhe.
3: Ja, also, ich will mich kurz fassen. Äh, die, äh, Im Großen und Ganzen sehe ich das auch so. Zwei äh, der Halbzeit lag es wohl hauptsächlich daran, dass Karlsruhe wirklich nochmal eine Schippe zugelegt hat. Das ist, ich möchte nicht sagen, dass wir irgendwie was verschludert haben oder, oder irgendwie so, sondern Karlsruhe hat wirklich, die haben wirklich Druck gemacht. Und dadurch sind wir dann ja auch zu einigen Kontern gekommen. Letztendlich die beiden Tore, die wir dann geschossen haben, die sind ja auch dadurch entstanden, dass wir vorne einfach mehr Platz hatten.
1: Ja, das äh, definitiv. Lasse, wie war es so für dich? Jetzt mal unabhängig davon, dass du dich da in die Ecke gelümmelt hast und ähm, schön das Bier mit dem Aufkleber auf dem Tisch hattest.
0: Also, da ja, stimme ich viel dazu. Das Spiel war halt äh, von Karlsruher Sicht aus äh, lange Bälle nach vorne und dann versuchen, den langen Kerls irgendwas zu erreichen. Äh, zweite Halbz- Erste Halbzeit war der HSV für mich klar dominant. Zweiter Halbzeit äh, hat sich der KSC dann ein bisschen besser angestellt und uns auch in gefährliche Situationen gebracht und daraus dann auch Tore erzielt. Das erste Tor war natürlich das erste KSC-Tor war äh, exakt natürlich wieder ein Kopfballtor von dem von dem äh, Gordon. Ich will immer Bordon sagen, wie der Schalke-Spieler der ehemalige, aber Gordon. Und äh, ja, das andere war dann Schlusigkeit vom HSV, ne? Nicht mehr konsequent verteidigt.
1: Ja, da kam auch so ein bisschen die Stimmung beim KSC auf, ne? dass ja, genau. die das 3 ja. gemacht haben und dann wollten sie unbedingt nochmal. Und das, das Zweite muss man äh, aus meiner Sicht viel, viel besser verteidigen. Die Flanke darf nicht zugelassen werden, die Verlängerung im Strafraum an den zweiten Pfosten nicht. Das fand ich auch so ein bisschen kritisch und es hat mich auch ein bisschen gewurmt, dass wir trotz der Drangphase des KSC das 3-0 zu machen. Und das Spiel nicht in den Griff bekommen. Das hat der Hacking dann ja auch nochmal moniert. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eine gewisse Qualität des HSV ansprechen. Äh, laut, den, ähm, laut einem Bericht haben wir uns acht Chancen erarbeitet beim KSC und vier davon waren drin. Und effektiv haben wir in den ersten vier äh, Zweitligaspielen 40 Prozent unserer äh, Torschancen genetzt. Das ist natürlich etwas, wo ich sagen muss: Das ist das, stark. Das, das ist stark. Oder? Da hatten wir Mhm. doch all die Jahre solche Probleme, unsere Chancen reinzumachen. Jetzt stehen wir mit zehn geschossenen Toren auf Platz 1 der Offensivmannschaften und mit drei kassierten Toren auf Platz 1 in der Defensive. ist natürlich eine Momentaufnahme am vierten Spieltag, keine Frage. Aber, und das wäre jetzt mal so ein Punkt, den wir vielleicht nochmal ansprechen können, wir haben so viele neue Spieler geholt mit einem neuen Trainer und es greift schon zum größten Teil nach vier Spieltagen, oder?
2: Also wegen den, den, der Chancenverwertung und auch der, der, das Herausspielen der Chancen. Ich finde halt, wir spielen unsere Chancen halt größer. Wir haben mehr Tempo im Spiel. Dadurch entstehen auch mehr, mehrere Lücken beim Gegner. Und diese Lücken bekommen wir dann, ja, was soll man sagen, durch Tore direkt gefüllt. Aber man hat auch gesehen, wenn nicht richtig, was soll man sagen, Dampf drin ist, die hat man ja gegen Bochum gesehen, dass wir dann diese Chancen und diese, diese Schnelligkeit im Spiel leider doch nicht haben. Das ist dann wieder der alte HSV irgendwie. Aber man muss schon sehen, mit, mit Hacking ist ein Trainer, der auch trotz Sieg, trotz positiver Leistung auch Kritikpunkte ansprechen darf, an, darf ansprechen kann und es auch macht. Und ich glaube, der setzt auch direkt äh, die Sachen an wo er nicht zufrieden ist. Und das finde ich schon, äh, schon klasse. Ähm, als letzter Teil ist auch natürlich mit den vielen Spielern, der Konkurrenzkampf im Team muss immens sein. Du siehst einen äh, ein Hinterseher im Sturm. Hinter ihm äh, lauert Bobby Wood. Bobby Wood, früherer US-Nationalspieler. Der hat auch Ambitionen, der will auch spielen. Ähm, links und rechts außen, wenn da nicht Yatta oder Narei spielen, dann kann Kittel da spielen, Kairo ist auch noch auf der Bank, Amici will auch noch spielen. Äh, so, so kann ich, so kann man den ganzen Kader fast ähm, durchgehen und überall sind, ist, da, ist da in meinen Augen nicht weit von, Nummer, von der Nummer 1 bis zur Nummer 2. Heißt, jeder muss immer Leistung bringen. Keiner kann sich eine Sekunde lang hängen lassen, dann ist er raus. Wir sehen das ja jetzt. Aaron Hunt soll wieder fit sein, soll morgen wieder ins Training einsteigen. Ich sehe nicht, dass er Sonntag spielen soll. Wo willst du, wen willst du rauswerfen?
1: Auf der anderen Seite nimmst du natürlich, wenn der Kapitän fit ist, nimmst du ihn nicht runter. Ne? Den lässt du halt wieder spielen, oder? Oder, oder kann man das vielleicht für ein Spiel bis zur Länderspielpause begründen und sagen, komm, du warst gerade verletzt, ich lasse dich noch mal ein Spiel auf der Bank und bringe dich später, weil äh, logischerweise aufgrund der Leistung von Sonny Kittel auf der 10 kann man eigentlich bei dem Auftritt, den der Junge hingelegt hat, jetzt natürlich nicht sagen, da setze ich dir wieder einen vor. Aber wir sprechen auch über den bedeutsamen Kapitän der ein sehr erfahrener Spieler ist und auch Qualität, also noch weitere Qualität ins Spiel bringt, ist schon eine schwierige Situation jetzt gerade, oder?
3: Ich kann mir vorstellen, wir hätten auch äh, äh, zum Schluss ein bisschen äh, strukturierter gespielt, wenn Hand dabei gewesen wäre. Das ist, äh, äh, er kann auch mal das Tempo aus dem, aus dem, aus dem Spiel nehmen und er kann auch auf Sicherheit spielen, und, um dann äh, irgendwann das Tempo anzuziehen. Also die Tempowechsel hat er auch drauf. Und das äh, kann der Rest der Mannschaften nicht so sehr. Nicht umsonst haben wir im letzten Jahr äh, mit Abstand die meisten Punkte mit ihm gemacht und nicht ohne ihn. Äh, zum Spiel an sich möchte ich noch sagen... Wir sind, wir haben haben eine, eine gute Mannschafts-, ein gutes Mannschaftsgefüge. Und das ist, glaube ich, im Moment unsere Stärke. Unsere Konkurrenten, wenn ich Stuttgart sehe, Stuttgart zum Beispiel hat ja eine Spielerqualität, die viel besser ist als unsere und viel besser als, als jede andere Mannschaft in der zweiten Liga. Aber die haben noch große Probleme damit, weil zu viel Verluste entstehen, dadurch äh, Reibungsverluste entstehen, dadurch, dass die nicht eingespielt sind, dass das, das harmoniert alles noch nicht so. Bei uns läuft es eigentlich recht gut und das wird bei den anderen auch auch in Hannover, das wird auch auch in Nürnberg wird das mit der Zeit noch kommen. Und jetzt ist die Frage, wie weit können wir uns noch steigern denn in dem Moment und und äh, das ist äh, diese, diese äh, Tabellenführung, ich finde, die ist ein klein wenig trügerisch. Da ist wieder
1: der mahnende Finger, ne? Die Erfahrung des letzten Jahres. Und äh, nach dem vierten Spieltag ist sicherlich ähm, die Tabellenführung nicht so aussagekräftig, denn das ist uns ja ein guter Start gelungen. Äh, Lasse als wir bei Scholle waren, da sollten wir auch so unsere Wunschaufstellung machen. Ich glaube, wir beide hatten eigentlich damit gerechnet, dass Papadopoulos in der Innenverteidigung spielt, um diese Kopfballstärke der Karlsruher ein bisschen einzudämmen.
0: Ja, stimmt. Ich habe damit auch gerechnet.
1: und, Und eigentlich ging es bis zu der Karlsruher Druckphase eigentlich ganz gut mit den hohen Bällen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, wo wir das abseits bei so einem Freistoß aus dem Halbfeld nicht gut stellen. Aber wir sind doch wieder bei dem Thema Daniel Heuer-Fernandes mit dem Fuß zwei Wahnsinnsparaden. Bei hohen Bällen sah er und, und so auch beim Spielaufbau immer noch unruhig aus. Jetzt hat Hacking das auch zum ersten Mal nochmal angesprochen, dass das so nicht geht. Kommt er nochmal? Kommt er nochmal dahin, wo wir ihn sehen wollen?
0: Ja, ich denke schon. Wir haben ja auch letztes Mal gesagt, äh, dass wir auch gehört haben, dass Heuer Fernandes immer so sechs bis sieben Spiele bla- äh, braucht, um die äh, letzten Unsicherheiten abzulegen. Und äh, die Zeit sollte man ihm auch, ge- auch geben. Ich finde ihn jetzt schon irgendwie zu verurteilen und zu sagen, das wird wieso nichts mehr, der ist mir zu unsicher, das finde ich ein bisschen verfrüht. Es ist ja, vor allem ist es ja auch, äh, es ist ja nicht so, dass wir durch ihn Spiele äh, verlieren, sondern. Er ist halt nicht hundertprozentig sicher, aber das kann ja noch besser werden.
1: Das wäre zumindest nochmal ein Pfand, ne? Also äh, ja. wenn er besser wird, dann sind wenn er, wir auf allen Mannschaftsteilen... Wenn er jetzt
0: spielentscheidende Fehler machen würde und wir dadurch die, die Spiele äh, verlieren und dadurch uns Punkte durch die Hände gleiten, dann sollte man vielleicht drüber nachdenken. Aber momentan äh, sollte man, denke ich, auch nicht den Teufel an die Wand
2: malen. Aber vielleicht ist das ja ein Grund, wieso Julian Pollersbeck äh, nicht gewechselt ist. Weil er sieht, okay... Er ist mit den Füßen nicht so gut, er beherrscht den Strafraum nicht so gut. Ich glaube da noch an meine Chance, weil irgendwann wird er patzen, irgendwann strahlt er zu viel Unsicherheit aus. Klar. Da werde ich wieder spielen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, zumindest, zumindest müssen wir auch auf der Torwüterposition, äh, wie ihr richtig sagt, äh, den Konkurrenzkampf hochhalten, nicht nur auf den anderen Positionen. Aber wir können ja später nochmal über die möglichen Transfers des HSV, da hat Hacking auch nochmal was gesagt, nochmal ein bisschen abseits des Platzes quatschen. So, zum Thema KSC, unangenehm als Aufsteiger, hat sich nicht aufgegeben, aber in Summe, wir nehmen die drei Punkte schon verdient mit, oder? Das ähm, kann man so sagen, das haben wir doch eigentlich am Ende jetzt nicht glücklich gewonnen, sondern schon
0: verdient.
3: Wer 4 zu 2 gewinnt, der gewinnt bestimmt nicht glücklich.
0: Nein, das war hochverdient. Also, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, weil
2: die das, die war auch, ja. das war ja. auch so, die Karlsruhe macht Druck, kommt auf 3-1, kommt auf 3-2 und kurz darauf machen wir dann noch den Deckel drauf. Ist ja nicht so, dass wir einfach gesagt haben, gut, wir, wir stellen uns vor den eigenen Strafraum und warten da. Haben weiterhin mitgespielt, haben immer die Konter versucht. Und das heißt, es ist uns dann auch gelungen. Ich fand auch den Sieg völlig verdient. Und
1: über die Atmosphäre im Stadion, respektive damals Relegation oder jetzt Situation Baccarriata, das lassen wir mal außen vor. Ich glaube, da ist grundsätzlich zu dem Thema genug, es ist,
0: ist genug in der Diskussion. Und ich will nur sagen, dass sich einige Leute vielleicht mal selbst hinterfragen sollten und sich schämen sollen. So.
1: Mit Sicherheit ist. Äh, ist das gerade alles sehr, sehr unschön. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, wie es jetzt am Sonntag gegen Hannover läuft. Grundsätzlich herrscht eigentlich immer eine gute Stimmung zwischen beiden Fanlagern. Jetzt wurde ich ein bisschen belehrt, das wäre ein bisschen eingeschlafen. Jetzt sind wir auch schon das zweite Jahr in der zweiten Liga. Das heißt, Hannover ist jetzt erst wieder als Gegner überhaupt vor der Brust. Die sind ja nicht ganz so gut gestartet. Die stehen jetzt auf Platz 10. Ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Mirkus Lomka kehrt zurück zum Volkspark. Auch sicherlich eine lustige Geschichte, der beim HSV nicht ganz so erfolgreich war, wie man es sich erhofft hat. Und die Unruhe rund um Hannover ist ja mit Martin Kind ja auch nicht ohne. Was erwartet uns da? So Fiete ist ja so der langjährige Experte, was, was alle möglichen Vereine angeht. Wie ist deine Einschätzung zu Hannover?
3: Ja, wie Also, <lacht> sie werden versuchen, äh, Druck zu machen. Sie werden versuchen, schnell umzuschalten, vor allen Dingen. Das Umschaltspiel, das ist ja Slomkas äh, Präferenz. Aber sie haben noch viele. Also, es läuft noch nicht runter. Ich sehe uns eigentlich als klaren Favoriten. Was allerdings nicht heißt, dass Hannover nicht trotzdem Punkte holen kann.
1: Wenn Hannover jetzt so grundsätzlich mitspielt, kommt uns das ja bei unserer Spielanlage immer entgegen. Allerdings haben wir ja bisher zu Hause immer so die Ladehemmung. Zwartwärts knallen wir gegen Nürnberg und gegen äh, Karlsruhe schießen wir uns die Brust frei. Zu Hause wirkt das immer so ein bisschen verkrampft. Jetzt haben wir auch... Wir waren uns ja auch nicht sicher, kommt der KSC mit Druck von vorne rein oder stellen sie sich hinten rein und wollen eine lange Bälle machen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie wir Hannover einschätzen. Ich erwarte auch ein spielstarkes, offensives Hannover, die 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 Punkte auch wirklich erspielen wollen, weil sie die Punkte auch brauchen und sicherlich die Ambitionen haben, aufzusteigen. Und ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt nicht wieder auf eine Mannschaft treffen, die sich doch wieder hinten einigelt und auf Konter spielen will und den Tabellenführer machen lässt. Das ist ja jetzt spannend. Lasse, Bürger, euer Gefühl für Hannover?
2: Ähm, Schwer zu sagen. Ich... ähm ja, Mirko Slomka hatte ja hatte ja diese, ja diese Spielidee, äh, dass man nach Ballgewinn innerhalb von 10 Sekunden ähm, einen Abschluss abgeben muss. Und das ist, ist eigentlich interessant. Äh, deutet auch auf ein schnelles Umschaltspiel hin. Aber wenn man sich so den Kader von denen anguckt, äh, in der Offensive, äh, in, in der, von, von schnellen Spielern, also mir fällt da... Äh, keinen so wirklich ein, also Marvin Duksch, äh, aber den sehe ich mir so als, als, äh, als Brechstange. Ja, dann... Ja. Aber ich glaube, Hannover kommt auch nicht äh, in den Volkspark und sagt so, wir mauern uns ein 0-0 nach Hause. Ich glaube schon, dass, dass Hannover mitspielen möchte, ähm, aber ich glaube auch, die wissen nach, na, nach der ersten Halbzeit, okay, 0-0 zu ist auch okay. Oder ein 1 zu 1 oder was auch immer. Aber ich sehe uns auch äh, Heimmannschaft ich sehe uns schon als als Favorit.
1: Ich habe noch eine spannende Zahl. Der HSV ist die zweitlaufstärkste Mannschaft der Liga als Mannschaft mit insgesamt gelaufenen 475 Kilometern in den ersten vier Spielen. Davor ist nur Kiel mit 482. Hannover ist vorletzter mit 448 gelaufenen Kilometern in vier Spielen. Heißt das jetzt sie stellen sich doch nur hinten rein und, und laufen nur mit ein paar Mann nach vorne und machen gar nicht so viel das Spiel wie der HSV, der ständig in Bewegung ist. Oder wie interpretieren wir diese Zahl? Lasse. Also die
0: Zahl sagt auf jeden Fall aus, dass der HSV vor Hannover ist, weil ja Jürgen Klopp, was glaube ich immer mal gesagt hat, wer mehr läuft, gewinnt das Spiel definitiv. Und ich glaube, das kann man statistisch auch äh, oft belegen, dass die Mannschaft, die einfach mehr läuft, auch in weiß ich wie viel Prozent der Fälle der Sieger ist.
2: Also. Kommt aber auch darauf an, wo und wie sie laufen. Ja,
0: klar, wenn du den Ball, äh, wenn die beiden Innenverteidiger immer kreuzen und sich den Ball die ganze Zeit hin hast du und das Spiel dann abgepfiffen wirst, hast du 100% und es steht trotzdem 0-0, das ist mir schon bewusst. Aber äh, meistens ist es doch so, dass die Mannschaft, die mehr läuft, äh, das zeigt ja auch ein gewisses Engagement, die gewinnt doch meistens, oder nicht?
2: Ja, ja, das, 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 ich, ich, ich kenne die Statistik auch. Ich meine, das sind 10, äh, wer 10% mehr läuft, gewinnt auch 10% mehr der Spiele oder sowas in der Richtung. Ähm. Was, was mir aber auch sagen kann, die Zahlen: äh, Hannover ist vielleicht nicht so dynamisch im, im, mhm. im Spiel. Äh, wenn man, ich bin gerade bei Transfermarkt und gucke mir den Kader an. Also, das Mittelfeld steht für mich, also von den Namen her: äh, Edgar Prieb, Bakalotz und hier Niklas Tarnhardt. Die schätze ich als defensive Kämpfer ein. Heißt, Spielerisch sind da keine Öffnungen. Ähm, bis jetzt hat Hannover, die haben gegen Fürth, äh, geht, gegen Wien, Wiesbaden und äh, Regensburg und Regensburg gespielt. Ähm, das, sind auch Sp- das sind auch Spiele, wo die das Spiel machen müssen. Ich glaube, so, das wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Das ist das, das kommt ja darauf an. Es kann ja noch viel passieren bis Sonntag. Da kann ja noch ein paar, ein paar neue Spieler kommen. Aber wenn du diesen dieses ähm, dynamische Mittelfeld nicht hast und du sollst die die Spieler äh, die Gegner spielerisch angehen, mit schnellen Kombinationen und so weiter, dann, und das und da sind keine, erstmal keiner, der die Lücken sieht, keiner Ideen hat, und zweitens, da sind auch keine Mitspieler, die dann laufen. Dann ist deine Laufleistung schlecht und dann ist dein Spiel auch schlecht und dann musst du irgendwie mit einer Brechstange versuchen, da irgendwie ein Tor zu kriegen. Und gegen Brechstangen, da kann man mit zwei hohen Innenverteidigern auch viel verteidigen. Deswegen, ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Sehe uns, wie gesagt, immer noch als Favorit. Aber ich glaube, irgendwann wird Hannover auch noch kommen. Und die werden bestimmt in einer, werden schon um den Aufstieg mitspielen.
1: Also wenn wir jetzt nur rein personell schauen oder so ein bisschen auch ein bisschen mal die Zahlen mit einfließen lassen. Wir haben mit Hinterseher äh, jemanden, der in der Liga als im Topscorer mit vier Punkten irgendwie hinter den dreien, die jeweils fünf Punkte haben, da ist zusammen mit Sonny Kittel ebenfalls vier Scorer-Punkte. Leibold hat sogar auch schon drei Vorlagen in, in der Liga. Bei uns sieht es eigentlich so spielerisch, läuferisch, momentan sehr, sehr gut aus. Dadurch entstehen Chancen, die wir auch nutzen. Und das haben wir aus meiner Sicht aktuell äh, jedem Verein in der Liga voraus zum jetzigen Zeitpunkt. Die Bedenken, die wir natürlich als gebrannte Kinder des HSV so haben, wie lange hält das an? Momentan ist das Vertrauen in Hacking wächst. Das wächst auch, auch im Umfeld, weil er die richtigen Worte findet in der Öffentlichkeit zu sagen, das war gut, darauf bauen wir auf, das war schlecht, das müssen wir noch abstellen. In Summe haben wir aber gewonnen, also ist es erstmal gut. Trotzdem hat er auch diesen mahnenden Finger und sagt, wir müssen uns noch verbessern. Und, und die Liga, wir, wir kennen die zweite Liga, ne? umso früher man sich absetzt, also richtig absetzt, umso eher hat man da auch mal so ein bisschen ähm, Ruhe für eine kommende Schwächephase und der HSV wird ja sicherlich auch mal ein Spiel verlieren oder zwei oder drei. Ähm, Es wäre halt schön, glaube ich, das sehen wir alle so zur äh, Länderspielpause mit weiteren drei Punkten dann von der Tabellenspitze aus äh, sich zu akklimatisieren und dann sind auch die finalen Transfers wahrscheinlich durch und dann wissen wir halt, womit es bis zur Winterpause geht, mit welchem äh, Spielermaterial. Und es soll ja auch äh, richtiger Zuschauerandrang kommen. Also wir könnten eine richtige Bombenstimmung mal erleben bei den Heimspielen. Hannover wird sicherlich viele Fans mitbringen. Aber ich glaube auch, dass jetzt so nach und nach auch die Skepsis äh, bei den HSVern selber ein bisschen weicht und man wieder Lust hat, ins Stadion zu gehen und noch ein bisschen mehr Support zu geben, was vielleicht auch noch mal ein, zwei Prozent mehr bei der Mannschaft rauskitzelt.
3: Weiß ich nicht, also (lacht) ob der Support ist auswärts auch sehr gut und äh, zu viel Support kann auch äh, das Gegenteil, also kann auch auch Druck äh, erzeugen, der nicht gesund ist, denn äh, wenn das am Support liegen würde, dann müssten wir eigentlich jedes Heimspiel gewinnen, also (lacht) ich äh, ich weiß nicht so recht. Ich möchte zu den Laufleistungen noch mal ein bisschen was sagen. Äh, die Bayern war, sind unter, unter äh, Pep Guardiola waren sich stets die Mannschaft, die am wenigsten gelaufen ist. Pep sagt zu seinen Mannschaften grundsätzlich, äh, wenn wir mehr laufen als der Gegner, haben wir was falsch gemacht. Echt?
0: Und was, ja. Der hat dann den Ansatz, dass er sagt, wir müssen nur die Wege laufen, die wir wirklich brauchen, ne?
3: Ja, und, und vor allen Dingen äh, nicht selber laufen, sondern den Gegner laufen lassen. Ne?
2: Aber da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Trainerstils. Zum Beispiel Jürgen Klopp will das Spiel mit dem Ball kontrollieren. Nee, sorry. Pep Guardiola will das Spiel mit dem Ball kontrollieren, wo Klopp sagt, der Gegner kann auch den Ball haben in bestimmten äh, Räumen. So. Ja, genau. Und, und wenn, der, wenn der Ball in, in eine Zone geht, wo wir den Ball haben wollen, gehen wir voll drauf und von da aus greifen wir dann auch sofort an. Heißt, ja. hohe Laufleistung. Und bei ja. Pep Cadeona spielt man sich eher den Gegner so ein bisschen zurecht.
3: Ja, ich, ich wollte einfach bloß darauf, dass es nicht automatisch die Mannschaft gewinnt, die mehr läuft. Darauf wollte ich bloß hinaus. Also das ist kein... Äh, das gibt vielleicht eine gewisse Korrelation, aber keine Kausalität unbedingt.
1: Falls also Also natürlich ist klar, ne? nur weil du mehr läufst, gewinnst du nicht automatisch das Spiel. Nee, ich finde es halt nur interessant, dass wir mit äh, doch dem großen Wert, den Hacking auf Spielkontrolle und Ballbesitz legt und vernünftigen Passspiel trotzdem eine so hohe Laufleistung auch an den Tag bringen. Das spricht ja schon dafür, dass viel Bewegung auch in unserem Spiel ist, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, es ist gar nicht so, wie gegen Bochum, wo wir das Spiel sehr statisch empfunden haben und nicht schnell genug, haben wir trotz alledem in Summe viel Bewegung in unserem Spiel. Das finde ich, kann man schon daraus zumindest ablesen. Ich bin auch gespannt, ob Hacking wieder umstellt. Also wir haben ja jetzt plötzlich einen Stammspieler in den ersten mit Pokal ersten vier Spielen mit Jerry Ducciak plötzlich auf der Bank gesehen und plötzlich war ein Narei wieder drin. Also ganz interessant, wie, wie Hacking mit dem Spielermaterial arbeitet. Auch Amici kommt noch nicht zum Zug. Winsheimer kommt nicht zum Zug. Jetzt wurde mal Bobby Wood vorne vorgezogen, sicherlich auch, um mit dem Tempo bei einem Konter noch mal einzusetzen. Und wie Hacking auch sagte, als Belohnung für seine gute Integration in die Mannschaft, dass er sich momentan sehr positiv verhält. Und gut, in der Abwehr momentan mit den zwei Verletzten, Gideon Jung und, und Rick van Drongelen die harmonieren ganz gut die Außenverteidigerpositionen sind glaube ich momentan zementiert und Adrian Fein wird ja auch keiner rausnehmen und äh, ich bin gespannt was mit Hand äh, und äh, Ducciak gegen Hannover passiert wie er reagiert sofern Hand natürlich diese Woche keinen ähm, Rückschlag äh, hat was seine Verletzung angeht
3: ich denke Hand wird äh... Eingewechselt werden und vielleicht die letzten, äh, die letzte halbe Stunde. Oder eben, dass er anfängt, aber, aber er wird nicht durchspielen. Das glaube ich auch nicht.
2: Aber zum, zum Thema Hond: hat,
3: hat einer von euch in der Zeit, wo
2: Hond jetzt nicht gespielt hat, das waren zwei oder drei Spiele, habt ihr ihn vermisst? Denn wenn man jetzt sieht, als Kapitän, als als Anführer, finde ich von der Körpersprache her, von Dongelen, deutlicher, mehr als Anführer-Typ. Äh, spielerisch habe ich auch Aaron Hunt nicht vermisst. Ich finde, Kittel zeigt ähm, dieselben Qualitäten, ist aber immer noch ein bisschen überhastet. Also so, so, so doll habe ich Hunt nicht vermisst und ich habe auch erst gedacht, scheiße, Hand verletzt, jetzt wird es alles schlecht. Aber der Kader hat das ziemlich gut weggesteckt. Ich glaube, wir stecken das besser weg, als äh, der Kader letztes Jahr getan hätte.
1: Definitiv. Also, Also da, das sehe ich ähnlich, prinzipiell wiegt der Ausfall von Hand erstmal nicht so schwer, da wir ein homogeneres Mannschaftsgefüge haben mit mehr Führungsqualität auf dem Platz. Ein Kinzombie, der sicherlich noch lange nicht in dem Zustand ist, in dem wir ihn sehen wollen, marschiert auf dem Platz rauf und runter und ist sicherlich auch von der Körpersprache jemand, an dem man sich auch irgendwann aufrichten wird. Nichtsdestotrotz, Hand ist für mich ein so erfahrener und, und intelligenter Spieler, der Spielsituationen im Voraus lesen kann und ein tolles Gespür für, den, für, für, die, für die Entwicklung des Spiels hat, die wir auf jeden Fall brauchen. Speziell, wenn uns das Spiel nicht so richtig gelingen will und es lange 0-0 steht, sehe ich immer noch bei Aaron Hunt die Qualität, da den entscheidenden Impuls zu geben. Da halte ich Kittel, wie du richtig sagst, noch für etwas überhastet, etwas zu sehr gewollt. Hunt ist da ruhiger. Es, es, ähm, hat mehr so diese die Sicht über das ganze Feld, über das ganze Spiel. Er hat den
3: Puls mehr bei sich. Hunt hat seine Vorteile, wenn wir äh, wenn der Gegner hinten drin steht, weil er mit einem Pass das ganze Spiel entscheiden kann und das kann Kittel noch nicht. Dafür sind Kittel und einige andere, die sind im Dribbling stärker. Die Kombination macht das und äh, und was äh, für Hand spricht das ist äh, er er kann auch mal das Tempo rausnehmen, und das, das braucht man auch. Aber ich gebe äh, Berger absolut recht. Äh, wir können ihn dieses Jahr wesentlich besser entbehren als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war er unentbehrlich im Grunde genommen. In diesem Jahr können wir ihn ersetzen. Vielleicht nicht gleichwertig, aber wir können ihn ersetzen. Das ist, äh, wir haben, mit Kittel haben wir einen, einen guten Spielmacher, hätte ich fast gesagt wir haben Dutschjag ist nicht schlecht, haben wir gemerkt, wir haben Zombie, wir haben Fein hinten, der auch mal äh, abziehen kann von hinten, das ist ja auch etwas, was was Hunt ja immer gerne immer macht, so, wenn er nicht weiß, wohin, äh, einfach abziehen. Und Das fehlt uns oder hat uns im letzten Jahr gefehlt. Im letzten Jahr haben wir immer versucht, den Ball in den 16er, also am liebsten in den 5-Meter-Raum zu tragen und von da irgendwo abzuschließen. Und jetzt ziehen wir eben auch mal aus 20 Meter ab und schaffen damit, ja, also mitunter schießen wir Tore. Gar nicht mal so selten im Grunde genommen. Und auch, wir werden gefährlicher. Wir, wir, die, die müssen, die müssen schon bei 20 Meter angreifen, weil wir sonst abziehen können und Tore schießen können. Und das ist das, das ist das große Plus, was wir dieses Jahr haben.
1: Dann gucken wir doch mal, wie das Plus sich in den Tipps auswirkt. Lasse, dein Tipp: HSV gegen Hannover.
0: Ich sage 2 zu 0 für den HSV.
2: Bürger? Auch 2 zu 0 für den HSV.
3: Fiete? Ich sage 2 zu 1. Wenn es auswärts gewesen wäre, hätte ich 3 zu 1 gesagt. Aber dann, wir spielen zu Hause.
1: Dann sage ich 3 zu 1 zu Hause. Und Anki sagt ebenfalls 2 zu 0 für den HSV. Dann war, gehen wir mal weiter zum HSV Man of the Match 04. Dann der Groh, der den Ball übernimmt,
3: heißt den Kopf so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei, kommt auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
1: So, bevor wir zu eurem Zuschauer-Voting kommen auf Twitter und im Discord. Erstmal unsere Man of the Matches sozusagen. Anki hat sich wenig verwunderlich für Sonny Kittel entschieden. Absolut nachvollziehbar bei dem Spiel. Fiete, wie ist es bei dir?
3: Ich habe mich für Hacking entschieden. Oha! Und zwar äh, einerseits haben wir das äh, ganze Spiel täglich gut gewonnen, also gut gespielt und und insofern auch gewonnen und vor allem seine Aussagen auf der PK nach dem Spiel, die fand ich bombastisch und die haben wir ja gerade eben schon gehört im Intro also die fand ich klasse und deswegen kriegt er für mich den Man of the Match
1: Supi ich habe mich als alter Stürmer für Lukas Hinterseher entschieden, weil ich die Vorarbeit zum 2 0 überragend fand, wirklich überragend. Und auch die ähm, Vorarbeit zum 3 zu 0 bockstark fand. Und wenn ein Stürmer in so einem Spiel ein Tor und zwei Vorlagen macht, dann... Ähm, können wir das so nehmen, das hieß immer, oh, er trifft noch nicht und jetzt, zack, drei Scorer in einem Spiel für mich, Lukas Hinterseer. Lasse?
0: Eigentlich hätte ich mich äh, rein sportlich und leistungstechnisch für Kittel entschieden, aber da ich äh, das Jairo einfach von Herzen gönne nach seiner schweren Verletzung und seinem Comeback und alle eigentlich ihm sagen, dass er das ein super Typ ist und äh, er ja auch irgendwie angeblich in aller Munde ist, Scholle hatte ja auch erzählt, dass, äh, was er von ihm mitbekommt, dass der überragender Mensch auch menschlich überragend sein soll von daher habe ich mich für Cairo entschieden dann fehlt noch Bürger
2: war schwer dieses Mal ich äh, schwankte zwischen Kittel und äh, Hinterseher. weil wie du richtig sagst Nando ein Tor zwei Vorlagen war super aber auch spielerisch ja, Weicht plötzlich vom Zentrum ab, ist dann plötzlich auf dem Flügel als Spielstation, ist damit als 1-2-Spieler, äh, ist, ist halt immer ist beweglich und strahlt auch Torgefahr aus. Ähm, ja. Aber mit zwei Treffern und generell einfach eine super Leistung, da ist mein Man of the Match dann äh, Sonny Kittel.
1: Das heißt, wir haben Kittel, Kittel, Jairo, Hinterseher und Hacking aus unserer Sicht. Und die Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, das hatten wir schon am Sonntag, die Zuhörer haben gewählt. Jairo auf Platz 3 mit 24 Punkten. Jatta auf Platz 2 mit 34 Punkten. Und mit weitem Abstand und 51 Punkten Sonny Kittel zum Man of the Match gegen den KSC. Der auch aufgrund ähm, nur einem Punkt für Adrian Fein auch jetzt die Gesamtführung für den Man of the Season übernommen hat, mit 102 Punkten vor Fein mit 87 Punkten und Jatta mit 63 Punkten. Ja, das äh, ist mal ein eindeutiges Voting in diesem Falle mit 51 und wir sind gespannt, wer es zu Spieltag 5 wird.
3: Und Fein hat zwar äh, verloren im Gegensatz zu den anderen, aber er hat ja trotzdem nicht schlecht gespielt, er hat ja trotzdem ein klasse Spiel gemacht. Ja, das ist das, ich habe das Gefühl, das der kann gar nicht schlecht spielen.
1: So akt, aktuell nicht, ne? Nee. nee. Also aktuell fein ist einfach eine Bank auf der Sechs. Das wirkt sich vielleicht nicht immer in den Punkten ähm, nieder pro Spieltag, aber in Summe, ähm, glaube ich, honoriert jeder HSVer, der ein Spiel schaut, schon die Leistung dieses jungen Burschen.
3: Ich glaube, das kommt einfach daran. Man gewöhnt sich daran, dass er so gut spielt. Das stimmt, ja, ja.
1: Dann soll er mal ein Tor machen, dann gewinnt er es auch äh, im Spiel gegen Hannover wahrscheinlich. So, kommen wir zu ein paar Themen abseits des Platzes. Wir haben zwei Transfers. Vor ein paar Tagen haben wir Ito für 1,5 Millionen plus eventuelle Zuschläge äh, in die erste belgische Liga verkauft zu St. Troiden. Heute wurde bekannt gegeben, dass Jan Jicic zurück zu seinem... Jugendverein Zürich wechselt, allerdings ablösefrei. Und dann haben wir doch noch einmal das Thema ganz kurz Baccariatta. Sein Anwalt hat bekannt gegeben, dass heute die Antworten auf diese Voranhörung durch, die, durch das Bezirksamt Hamburg- dass die abgegeben wurde und das jetzt beim Bezirksamt liegt. Und das Bezirksamt hat sich geäußert und gesagt, sie wissen um die Dringlichkeit und werden sich schnellstmöglichst äh, die Unterlagen anschauen und dann auch eine Entscheidung fällen. Und die DFL hat heute noch einmal ein offizielles Statement rausgegeben. Sie appellieren an einen fairen Umgang und sagen, da Stand heute, da es nach Kenntnis der DFL keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakariata aktuell ihre Gültigkeit. Die Klärung des Sachverhalts liegt bei den staatlichen Behörden und natürlich die Einsprüche obliegen dem DFB-Sportgericht. Das heißt mit anderen Worten, wir warten jetzt, was in Hamburg die Behörde sagt.
0: Ja, aber kann da nicht auch mal ein echtes Machtwort gesprochen werden mit diesen ganzen Einsprüchen von den ganzen Vereinen? Das ist doch alles
1: ja, ich denke komplett
0: sinnfrei, ähm, was die, die Vereine machen sich ihren Ruf kaputt und senden ein so schlimmes, äh, wie der Hacking das schon gesagt hat. Und ich habe heute einen super äh, Weltkommentar dazu gelesen. Nee, gar nicht, entschuldigung, das war in der Zeit äh, und in der Zeit. da war ein richtig guter Kommentar und äh, das ist auch so ein schlechtes, auch gesellschaftlich so ein schlimmes Zeichen, was diese ganzen Vereine setzen.
1: Ja, es ist, es ist eine absolut unbefriedigende Situation, vollkommen richtig. Ähm, hier gilt auch erstmal unser Dank an den FC San Pauli, die von vornherein, egal wie der Stand der Dinge ist, nicht Protest einlegen werden, wenn, das, wenn der Fall bis zum Derby zum Stadtderby nicht entschieden ist. Sie werden keinen Protest einlegen. Vielen Dank, dass den Worten von Ewald Lieden auch die Taten äh, unseres Rivalen vom Illandtor folgen. Das äh, ist super. Aber grundsätzlich will sich, glaube ich, niemand ähm, beim DFB irgendwie die Finger verbrennen und wartet jetzt auf auf die Entscheidung der Hamburger Behörde. Was tatsächlich anzumerken ist, es gibt einen klaren Leitfaden des DFB, dass Unterlagen von Flüchtlingen von die, wo selbst drinstehen kann, dass die ähm, Daten nach eigenen Angaben gemacht werden, von eigentlich vom Verein und, und nicht anzuzweifeln sind, weil diese Dokumente beglaubigt und echt sind. Das ist der Fall. Hacking hat nochmal betont, es gibt einen Pass und eine Geburtsurkunde und ich kann deinen Ärger verstehen, lassen, das Thema muss jetzt abgeschlossen werden und es kann eigentlich nicht mehr so weitergehen, darf es nicht.
0: Nein, das Deswegen, ist, und da, mir macht die DFL und der DFB dazu wenig. Das ist einfach...
1: Gut, die, die DFL hat jetzt nochmal appelliert, ne? Ja, um, Fairness, aber, im, um einen fairen Umgang ähm, im besonderen Blick auf den Spieler. Aber klar, es sind nur Worte, es muss eine Entscheidung her. Wir harren der Dinge, die da kommen. Und Hannover hat ja auch bereits gesagt, sie warten mal ab. Sie hoffen, dass es bis Sonntag erledigt ist. Das klingt schon wieder nach...
0: Ja, überzeugt aber auch davon, dass die Fanfreundschaft HSV Hannover wirklich auf Eis legt.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nur rein auf die Fanfreundschaft bezogen ist oder ob die Vereine jetzt natürlich versuchen, in irgendeiner Form Mhm. sich auch Punkte zu erschleichen, aber wir lassen das Thema mal ruhen. Denn wir haben eigentlich ein sportlich viel schöneres Thema oder spannendes Thema. Das Transferfenster schließt bald.
3: Ja, ich ich wollte zu zu, äh, Hannover wollte ich noch sagen, die müssen ja erstmal wissen, was Kind dazu sagt, ja. Und ja. wie der sich entscheidet, das weiß man ja auch nicht. Und er ist nun mal Big Boss in Hannover. Also von daher äh, können die noch gar nicht sagen, wie genau. sie sich entscheiden wollen.
1: Also warten wir warten wir diesen Fall ab. Aber wir haben noch, heute ist der 27. Wir haben noch fünf Tage in Deutschland für das Transferfenster, zumindest für den Verkauf. Und äh, für, den, für den Kauf, Entschuldigung. Und wir haben ja noch zwei Themen bei uns im Kader. Wir haben äh, eine klare Aussage von Hacking zu Berka Öcalan, der sagt, dass der Spieler in Hackings Beurteilung momentan hinten dran ist. Er ist mit seiner Situation nicht zufrieden, ist klar. Aber er hat im zentralen Mittelfeld momentan Spieler, die es einfach richtig gut machen. Und er hat zu Ötchern gesagt, er wird die nicht vom Hof jagen. Er könnte durchaus wichtig werden. Wenn sich jedoch die Möglichkeit ergibt, für Ötchern sich zu verändern, dann würde man sich darüber unterhalten, ob es sinnvoll ist. Das ist mal eine klare Aussage zu einem potenziellen Hoffnungsträger und Wintertransfer der Vorsaison. Da haben wir ein Thema. Und das zweite Thema ist natürlich, Hacking hat nochmal betont, dass er mit ähm, Jonas Bold und Michael Mutzel gesprochen hat. Und er hat sich nochmal konkretisiert zu seinen Aussagen. Also die, sie halten die Augen offen, ein Anruf kann alles verändern. Natürlich kann man sich aber auch die Frage stellen, ob es nötig ist, noch etwas zu machen. Wir haben zwei Spieler dabei, wir haben, äh, wir haben Spieler dabei, die nach langen Verletzungen zurück sind. Können wir es auffangen, wenn mal zwei, drei Spieler gleichzeitig länger ausfallen, dass wir hinterlege ich das immer wieder. Lasst uns weiter suchen, ob die Möglichkeit besteht. Er sagt aber jetzt auch, wir müssen abwägen, was es mit der Gruppe macht, wenn wir einen von außen holen. Das bedeutet, dass einer aus der Startelf auf die Ersatzbank und einer von der Ersatzbank auf die Tribüne rotiert. Jetzt sind wir wieder beim Thema Mannschaftsgefüge, oder? Jetzt hat Hacking das mal klar angesprochen. Was meint ihr? Passiert noch was oder nicht? Kaufen wir?
2: Ich glaube, wenn wir kaufen, dann ist es nur für für die Startelf. Ich ich, ich sehe den Sinn nicht, dass der Klamme HSV äh, weiter in die Breite investiert. Ähm, Ich sehe uns eigentlich auf alle Positionen eigentlich ziemlich gut abgedeckt. Sollte es irgendwo fehlen, Linksverteidiger, wo eigentlich keine Alternative zu Leibold da ist, äh, vielleicht Rick van Dongelen, Innenverteidiger haben wir ja genug. Oder auch im Sturm, weil wir den Typus Hinterseher nur in Hinterseher haben. Ähm, das ist so die, der Gedanke. Aber ähm, du musst auch jetzt im Ende der Transferperiode, musst du ja auch sehen, okay, ich kaufe einen Spieler. Wieso kaufe ich den Spieler oder hole ich mir den Spieler auf Laie? Ich hole ihn ja, weil er beim jetzigen Verein nicht, nicht spielt oder nicht ausreichend... Ähm, Aussicht auf, auf Einsatzzeiten hat oder ich, ich hole mir einen vom, vom niedrigeren Niveau. Äh, heißt von der dritten Liga oder von einer von kleineren Liga. Daher sehe ich nicht, dass der HSV einen Spieler holt, der nicht für die Startelf gedacht ist. Und so wie unsere Startelf jetzt aussieht, sehe ich nicht, wo, wo ich da einen austauschen möchte. Deshalb Deshalb denke ich, es wird sich nur was tun, wenn sich eine eine richtig, richtig gute Gelegenheit äh, sich bietet. Was auch dann eventuell den Preis eventuell erhöht. Das Das ist dann das nächste.
0: Ich glaube, wir holen Wenn wirklich nur einen, mit dem wir vielleicht eventuell gar nicht rechnen. Ich glaube, wenn wir einen holen, wird das eine richtige Bombe, wo die Medien noch sagen werden: Oha, der geht zum HSV.
2: Sowas wie damals mit, mit Holtby. Ja, er plötzlich genau, da ich
0: wollte es gerade sagen als Beispiel. So ein Hol- genau so ein holtby transfer Sowas.
3: Also, ich ja. vermute, wenn wir irgendwas machen, dann wäre es höchstens noch eine Laie von irgendeinem Erstligisten, der sich sagt: Okay, wir haben hier äh, zu viele Stürmer oder zu viele links, naja, links- linke Verteidiger haben alle nicht, nicht zu viel, äh, aber. Äh, Stürmer, vielleicht, und, und dass man denn sagt, okay, wir verleihen ihn an den HSV, damit er Spielpraxis kriegt. Und das wird dann einer sein, der uns voranbringt, von der Qualität her. Aber wie gesagt, nur eine Laie. Also, was einen in Kauf glaube ich nicht. Muss um ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann ja auch eine Laie vom, von irgendeinem guten Spieler sein. Ja, eben. Das ist. Meine ich auch. Das ist, mhm. denke ich auch. Also wenn, dann wenn passiert sowas in der Richtung. Ja.
1: ja, spannend. Ich kann mir momentan auch eigentlich nur vorstellen, dass man äh, jemanden sucht, der einen Ausfall von Lukas Hinterseher in, in als Spielertyp Größe, Beweglichkeit, A zu spielen, dass man da noch jemanden sucht, damit im Falle eines, einer Verletzung oder irgendwas bei Lukas Hinterseher, was wir nicht hoffen, das Spielsystem nicht umgestellt werden muss. Ansonsten sehe ich uns auch auf den Positionen im Mittelfeld und eigentlich auch in der Abwehr. Leibold oder Jamra kann man intern auffangen mit Wagnoman. Narei kann man nach hinten ziehen. Man kann nicht alles abdecken. Im Mittelfeld sind wir super besetzt. Amici hat noch nicht eine richtige Chance bekommen. Jairo kommt immer näher dran. Duchiak, Fein, Kinzombie, Kittel, Hand, alles da. Also wenn, dann glaube ich auch nur eine Konkurrenz für Lukas Hinterseher, also ein ähnlicher Spielertyp. Äh, ja, aber das wird sich entscheiden bis zum 2.9. und wer weiß, was wir eventuell noch abgeben, womit wir nicht, nicht rechnen. Das kann ja auch noch sein.
3: Ja, ich meine, das, das ist was anderes. Also wenn jetzt plötzlich irgendeiner kommt und sagt, er will, äh, jetzt fällt mir, biete 20 Millionen für Jatta einfach mal. Ja, ja, klar. Um, nur, nur um irgendwas zu sagen. Äh, dann müssen wir reagieren. Das ist klar. Dann müssen wir auch schnell reagieren und, und muss da dann auch was passieren. Ne? Also das ist das ist klar. Ähm, ein, anderer, äh, ein anderes Indiz für mich dass äh, wahrscheinlich nichts mehr passiert ist, äh, also auch im Sturm nichts mehr passiert. Das ist, äh, Hacking hat äh, Wood wieder eingesetzt und er hat ihn auch wieder stark gespr- äh, geschnackt. Und ich habe insofern den Verdacht, äh, dass man auf der einen Seite auf Wood sitzen bleibt dass man das erkannt hat und auf der anderen Seite eben auch äh, keinen Ersatz für Hinterseher kriegt. Und dann muss man eben das Beste aus der Situation machen.
0: Ja, ich glaube, Wut werden wir nicht los. Gut, dann
1: haben wir die Themen für diesen Spieltag und als Vorschau auf den nächsten. Und äh, sehen uns diesmal nicht auf der Couch, sondern im Stadion. Wollen Sonntag, 13.30 Uhr.
0: Wollen wir noch mehr über die Couch erzählen?
1: Oh, ich glaube, das hat jeder gesehen, oder? Auf jeden Fall können wir zumindest noch mal sagen, vielen Dank an Scholle und ja. das Team von der Rautenkerle für die das Einladung. War super. War richtig toll, das und ich hatten unglaublich viel Spaß. Haben auch ein bisschen gelernt und äh, <lacht> wie sowas funktioniert. Das war ein toller Einblick
0: und äh, ja. es war auch mal witzig, so ein Spiel zu schauen, also, die beiden waren, oder die drei waren auf jeden Fall super Gastgeber. Das hat, das war echt klasse.
1: Ja, es gab genug Bier und andere Getränke und am Ende haben wir doch noch die Nervennahrung zu vertilgen. Von daher, lieben Gruß an das Team von der Rautenperle. Vielen Dank. Und vielleicht wiederholen wir das nochmal oder laden euch nochmal zum Podcast ein. Zu einer kleinen Analyse. Das macht mit Scholle ja auch immer Spaß. Und bis dahin, Sonntag 13.30, Uhr, die nächsten drei Punkte bei hoffen vielleicht sogar ausverkauftem Haus macht's gut nur der HSV
0: nur der HSV nur der HSV,
2: nur der HSV. Nur der HSV.